3: Goed dat je erbij bent. Fatia Abdi is erbij, politicoloog en kandidaat gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Jij zei net nog dat je Younes... De, de Naam van de storm. Uh...
4: Ja, best wel een hele leuke naam. Daar hebben we volgens mij met elkaar over eens. Een je zo'n sessie neemt. Een sessie name? Hoe, ja. hoe moet ik dat zien? Ja, weet je, Diva, weet je zo van. Weet je, Diva,
3: hou rekening met mij. Precies. Die je soort van de deur opengooit en uh, hier, hier ben ik. Nou, ja, zeg. het
4: klinkt niet zo liefelijk als Corrie. Corrie vond ik dan heel schattig. Nee,
3: ga, hij, hij wordt ook wat. Uh, de storm wordt Diva-achtig ook vandaag, als ik de berichten mag uh, geloven. <laughs> Tim Kuijsten is hier, bestuurslid van uh, Perspectief, uh, de jongerenpartij van de Christenunie. Jij vond het zelfs een Sexy naam. Ja, ik, vond, ik vond het wel wat hebben. Ja. Daarnaast
2: vind ik het wel vreemd dat die stormen allemaal namen krijgen. Maar goed, dat, dat is een feit. Dat is een gegeven. Dus, nou, nou ja, en dan analyseer ik ze maar.
3: Daar gaan we het gewoon over hebben. Vanaf half twaalf praat ik met jullie ook over het advies van de gezondheidsraad. We zagen hem net al binnenkomen over het uh, blijven boosteren of niet. Het wordt voor selectieve groepen, kan ik alvast verklappen. Het MKB die heeft grote zorgen. Tienduizenden bedrijven die kampen met hoge schulden. En daar moet een plan voor komen, vinden ze. Gaan we het ook over hebben. Maar eerst dus de sectienaam naam Eunice.
2: BNR
3: breekt. Breekijzer. Zal ik hem er even vast bij pakken, kijk eens. Oh, daar ik gaan, mee we, zo, we, mee. gaan we de microfoon. Alhoewel, uh, Pieter-Jaap Albersberg, de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid... die zag mij met een paraplu naar binnen lopen en die zegt... ja, die moet je juist niet opsteken natuurlijk met de storm. Dus, ik, ik, wacht, ik, ik geef hem uh, aan jou, Tim. Kun jij hem weer even dicht doen? Zo, had ik het idee. Maar ik dacht, beter voorbereid. Uh, toch een klein beetje dan, uh, dan slecht, natuurlijk. Uh, want na. Corrie en Dudley komt nu de storm Joenies. En opnieuw is het land in rep en roer. En natuurlijk horen we wel weer allerlei weercodes. Geel, oranje, rood. Rood zelfs bij kustgemeentes. Maar ja, is die paniek over al die stormen nou terecht? Of moeten we wat meer denken zoals vroeger? Het storm buiten, He? neem je paraplu mee. Of dus niet als het hard waait, zet je tuinmeubelen eventjes binnen. En let gewoon een beetje op, laten we niet zo moeilijk doen. Ons breekijzer vandaag. Nederland reageert te paniekerig op een zware storm... 020-468-4x0, dat is het bnr breeknummer nummer Denk je, eens, het gaat de verkeerde kant op met al die waarschuwingen. Gewoon weer lekker die nuchterheid en oppassen als het hard waait. Of denk je, oneens, nee, dat is juist hartstikke goed. Ik ben nu beter voorbereid mijn bedrijf waar ik werk. Of wat die ik zelf heb, is beter voorbereid. Dus wat mij betreft mogen ze dit wel blijven doen. 020 468 4 0 En ook bij mij is Reinoud van der Born van Weer.nl. En stormdeskundige natuurlijk. Goedemorgen, Reinoud. Goedemorgen. Ja, voor jou is dit
0: een soort kerstmis, denk ik, als Weerdeskundige. Ja, wij zitten er als weer met ze natuurlijk graag middenin. En dat is uh, vandaag absoluut het geval. Dus uh, genieten van het begin tot het eind. Al hoop je er natuurlijk wel bij dat het allemaal goed verloopt. En dat de ja, persoonlijke schade voor mensen straks niet te groot is. Want daar doen we het alweer niet voor. Maar middenin ben jij dan ook zo'n stormchaser die nu naar buiten gaat.
3: Of is het toch stiekem even lekker de modellen achter het computertje op kantoor in de gaten houden?
0: Ja, ik ben nu nog hard aan het werk. Uh, tot een uur of twee. Dan uh, hoop ik rustig naar huis te kunnen rijden. En dan uh, ga ik uh, naar buiten. Het hoogte. Punt van de storm valt aan het eind van de middag, in ieder geval op de plek waar ik woon. En dan vind ik dat gebulder van de wind door de bomen vind ik toch wel fantastisch om te horen. Ja, ja wel oppassen. Dat is die omvallen. Ja, dat, zeker.
3: Dat, dat geeft schade. <laughs> Even over de praktische zaken. Um, er wordt gezegd: ja, we moeten ons om juni's... wel echt serieuze zorgen maken. Is dat zo? Wat kunnen we verwachten?
0: Ja, dat uh, zou ik toch wel willen zeggen. Het wordt waarschijnlijk de zwaarste storm sinds 1990. 25 januari 1990. Toen een orkaan, die heette toen Daria... het hele land in de loop van de dag echt totaal ontwrichtte. Toen kwamen echt tienduizenden mensen vast te zitten. En was de schade werkelijk waanzinnig. Nou, zo zwaar zal het vandaag niet worden. Maar alle andere stormen sindsdien zijn lichter. Dus uh, het wordt wel de zwaarste storm waarschijnlijk in die 32 jaar. Terechte code rood dus. Ik uh, zou zeggen van wel, uh, als je naar de lichtere varianten kijkt... waar we dan misschien tussenuit gaan komen... dat is dan uh, 27 oktober 2002 of 18 januari 2007. Ja, iedereen het herinnert
3: ze dus natuurlijk dit. nog steeds.
5: <laughs> je ja, zegt het nou, echt nou, ik, alsof geval, het een soort van in de
3: geschiedenisboeken staat. Van uh, wow, die ja, dag. Ja, 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 ja.
0: Maar in ieder geval waren dat stormen waarbij het uh, maatschappelijke leven... ook voor een groot deel tot stilstand kwam. Met geen treinen meer, problemen op Schiphol, uh, omwaaiende vrachtwagen... Uh, auto's met maar. Uh, wagens die het niet meer redden... veel omwaaiende bomen, schade aan huizen. Ja, kijk, want dat meer. is natuurlijk wel
3: uh, zo. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Wat we kunnen verwachten qua schade, uh, wat je nou moet doen... als persoon of als uh, bedrijf om rekening mee te houden. Of het terecht is dat de NOS met de dienstregeling is gestopt. Want ja, dat, dat heeft natuurlijk gevolgen, zo'n storm. Uh, Praten we zo meteen uh, weer even met jou verder, uh, Reinoud. Uh, Fatia, ernstigste sinds... 1990 was je er toen al?
4: Nee, ik uh, ben geboren op uh, 1991, dus ik oh. was er toen nog niet. Nee. nee,
3: precies. Hoor je je ouders er nog wel eens over praten?
4: Nee, nee, okay. nee, 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 zeker niet. Nee.
3: Nee, jullie huis uh, is niet omgewaaid wat dat betreft. Maar uh, wat vind je van het uh, het -ijzer? dat uh, we toch in Nederland wat te paniekerig reageren op zware stormen?
4: Ik vind het, ik vind het niet. Ik denk, ik vind eigenlijk nou twee dingen. Ik vind het wel heerlijk dat we een keertje kunnen hebben over dit. Als ik hier ben, want heel vaak ben ik bij BNR geweest en dan ging het over corona dit, corona dat, corona dit. Is, is ook wel heftig, hè? Corona. Ja, ook heel heftig. Alleen ik merk wel, zeg maar, ik heb nu onderweg dat mensen zeggen: Oh, een erg stormpje komt eraan. Hè? Oeh, binnen zitten. Dus...
3: Maar het is dus wel stormpje. Ja,
4: het wordt al verkleind. Maar ik denk inderdaad, als ik dit dan zo hoor dat dit een van de ergste storms is, sinds 1990, dan maak ik me wel enig zorgen. Ik denk wel dat je als Nederlander wel echt gelukkig hebt... dat je in Nederland woont. Bij dit soort aspecten. Want ik heb het gevoel dat wij superveel kennis hebben, super. On top zijn als het gaat om gaten houden, zicht houden op de weersontwikkeling, en daarmee omgaan. Dus het voelt ook misschien om heel stom te zeggen iets heel Nederlands.
3: Om, om goed voorbereid te zijn. Om goed voorbereid te zijn op
4: deze storm.
3: Nou ja, op zich goed voorbereid zijn als dat iets typisch Nederlands is, dan denk ik, nou daar kan ik wel trots op zijn wat dat betreft. Tim, hoe sta jij erin?
2: Nou, het ging er net al even over en ik denk meteen terug aan februari 2020. Toen hoorden wij over een of andere vreemde Chinese griepje. Nou, dat viel e, tegen. 2000, ja, oh ja, begin ja, 2020. Ja, 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 precies. Toen uh, raakten we voor het eerst bekend met corona. En toen hadden we een beetje dezelfde reactie, hè? een beetje lacherig en alles. Nou, is het natuurlijk wel een heel ander natuurverschijnsel. Mm. Maar je zegt, van, goed voorbereid zijn zit in de Nederlandse geest... maar dingen onderschatten op het moment dat we het nog niet echt eerder meegemaakt hebben... of heel lang geleden voor de laatste meegemaakt hebben. Dat zit ook wel een beetje in onze natuur. Ja, maar
3: zit het ook niet in onze natuur om te zeggen van... Uh, oe, hoe heftig het gaat stormen. Terwijl, uh, we hadden dat met Corrie en Dudley... Nou, ik, ik, en dat, dat, die waren nou, een, een, deze week en een, een, wat is het twee weken geleden... Uh, die staan me niet echt meer bij. Dat Ik dacht, nou, wat een heftige storm was dat. Nee, ik moet ook zeggen dat ik daar bijna
2: van meegekregen, heb. Hoor. Dus als ik het vergelijk met de berichten over vandaag
3: toen hadden we ook al code oranje. Ja, ja, code oranje is geen code rood.
4: Ja, maar nee. code oranje is volgens mij heel erg breed. En ik denk wat, wat hier volgens mij het meest significante was... dat de NNS inderdaad zei vanaf twee uur... Hè, niet meer, de rijden trein niet meer. Toen drong volgens mij bij heel veel mensen door... Ivo, laat ik voor mezelf spreken, dat ik dacht... oh ja, er komt wel echt iets gaande. En het feit dat ze ook zeggen tegen mensen... dat je na vieren eigenlijk niet meer buiten op straat moet zijn. Ja, dat zouden ze ook niet zomaar zeggen. Dus is het paniek er paniek? Ik denk het niet. Maar ik denk als het gaat om met weer... en ja, weeraspecten dat wij als Nederland wel best wel goed voorbereid zijn voor mijn gevoel. Of ik heb het gevoel dat ik meerdere alerts krijg van... pas op, dit komt eraan. Je kan wel een vraag stellen van... snap de gemiddelde Nederlander wat code oranje nou daadwerkelijk oh,
3: inhoudt. Dat is een goede vraag aan Reinoud. Um, Reinoud, we hebben uh, Geel... Uh, oranje en rood. En ik heb het ja. idee dat bij, bij elke stevige buitje er al geel wordt
0: uitgeroepen. Ja, en geel is ook echt alleen maar een, een waarschuwing van hou er rekening mee dat het kan gebeuren en verder ook niks. He, daar, daar zitten verder geen grote gevolgen aan. Als je naar oranje gaat, dan kom je al in de situatie dat verwacht wordt dat uh, de maatschappij er echt last van gaat krijgen. Dat er schade kan ontstaan. En dat je echt rekening moet houden met uh, barrières. He, als je je weg uh, vervolgt zo binnen de maatschappij. En rood, dat is echt een weeralarm. Dan wordt de bevolking gealarmeerd van jongens, er gaat iets groots gebeuren. De maatschappij kan in hoge mate ontwricht raken. Er kan grote schade ontstaan. Bereid je daarop voor en hou er rekening mee in je dagelijks leven. Nou, een code rood komt er bijna nooit in Nederland. Een code oranje iets vaker en meestal een code geel. En als ja. jij zegt van zo'n code geel houdt niet veel in, dan heb je helemaal gelijk. Want dat is alleen maar om je erop te wijzen. Dat
3: ja, ons... maar er wordt er wel eens kritiek gegeven op de media. Jullie zijn er bij alles, bij elk nieuwtje is er tegenwoordig een pushbericht. Dus het, heeft, het mist een beetje zijn belang. Is het ook niet zo dat er uh, iemand te, te graag... op die gele knop aan het drukken is uh, bij de KNM? Dan denk ik, ja, als het, als het standaard waarschuwing is...
0: Ja, haal die code dan weg. Doe dan alleen oranje ja, en rood. Zou je, zou je kunnen zeggen, ik zou het ook om kunnen draaien... ik zou ook kunnen zeggen van... de media stort zich inderdaad altijd massaal bovenop een code geel. Dat is waarschijnlijk niet nodig. Omdat het niet meer is dan een soort van signalering. He, stort je dan vooral op die code oranje of die code rood... die vandaag aan de hand is... Uh, het is ontstaan in 1990. Uh, destijds is er uitgebreid voor die storm gewaarschuwd. En toch gingen er 17 mensen dood. Er waren er veel slachtoffers. Ja, dat is dat serieus. Omdat... Een
3: groot aantal volgens storm. Ja, en dat 90.
0: kwam omdat op dat moment mensen de waarschuwingen niet begrepen. Daardoor is uh, dat hele codesysteem in het leven geroepen. in de loop van de tijd. Eh, waarbij je zelf ook op internet kunt lezen. wat elk van die codes inhoudt. We proberen het er ook altijd bij te zeggen. En ja, wat ik al zeg, zo'n code rood. Het is. Uh, de eerste van dit jaar, dat is echt wel iets heel bijzonders. Ja, we gaan het ook nog
3: eventjes met de bellers bespreken.
2: BNR breekt Kees Dorrestein.
3: Ja, want daar luister je naar met uh, Fatia uh, Abdi, politicoloog. En uh, Tim Kuisten, bestuurslid van Perspectief, de jonge Partij van de ChristenUnie. En uh, Reinoud van der Born van Weer.nl hoorde je net. En ons breekijzer: Nederland reageert veel te paniekerig op zware, op zware stormen. 020 468 4x0. Jeroen, goedemorgen.
0: Hi, ah, hey, goedemorgen Kees. Uh, hey, uh,
6: een mooi onderwerp. Hey, je moet voorbereid zijn. Uh, dat heb ik ook net begrepen uit uh, de prachtige uitzending hiervoor van de Big Five... Uh, maar dat doet er niet toe.
3: Ja, ja iedereen, uh, luister die vooral terug met Pieter-Jaap uh, Abersberg... Nationaal Coördinator ja, ja, Terrorisme, ja, Bestrijding en ja, Veiligheid. Ja, ja, maar daar gaat het nu niet over. Uh, mijn vraag
6: is, uh, we hebben dijken in Nederland, hè, die, die hoge dijken voor de zee.
0: Uh, doen we daar voldoende aan om die te onderhouden of wellicht te verhogen? Want volgens mij ligt Nederland gewoon onder de zeespiegel...
3: Ja, dat ja, klopt, ja.
6: Oh, dat is... Oh,
3: is uh, Oké, okay, dus jij, je wil niet reageren op de stelling, maar ik heb een vraag voor Reinoud. Nou, die leg ik wel even aan hem voor. Dank je wel voor jouw uh, opmerking ik ben het oneens, hè. Oh, je bent oneens, ja. Dus we moeten we zijn reageren niet te paniekerig. Uh, Reinoud, zijn we wat betreft onze dijken goed genoeg voorbereid op de storm?
0: Ja, een beter uh, zeewering dan in Nederland vind je nergens uh, op aarde. Uh, die dijken die zijn gebaseerd op uh, overschrijdingskansen van eens in de 10.000 jaar. Uh, onze dijken zijn ook veel beter uh, aan de zeekant dan aan de rivierkant. En daar gaat echt niks mee gebeuren. Nee, ook uh, de, de, niet
3: met, met code rood storm, Eunice uh, nee, uh, vandaag.
0: Nee, nee, uh, dit nee, kan nee. die eens in de 10.000 jaar zijn dan toch? Nee, maar ik dit, dit wel, ja. Uh, ja, maar dit is hem zeker niet. Uh, wat je wel ziet is dat er flinke duinafslag is van tijd tot tijd. Uh, de duinen zijn ook ongelooflijk breed. Dat lijkt heel ernstig, maar in de rustige periode... tussen die zware stormen door, uh, werkt rijkswaterstaat eraan. En ook de natuur, om dat allemaal weer snel te herstellen. Dus die duinen die komen ook gewoon weer terug. Fathia.
4: Nee, ik vond dit een heel mooi punt. En ik vind het ook wel leuk dat die luisteraar, zeg maar, ook uh, over die dijken begon. Kijk, je zag natuurlijk met die overstroming in Limburg: die, echt die verschrikkelijke overstroming waar best wel veel mensen ook gewond waren geraakt en ook doden waren gevallen. Dat in Nederland, juist omdat we de laatste tijd. Uh, gewoon goede fundamenten hebben, ook vanuit de Rijkswaterstaat... dat we gewoon een zicht hebben op de dijken en het land en de grond... Dat, dat we veel sneller konden handelen en veel sneller ook dingen konden herstellen. En ik denk, wat me toen opviel in de berichtgeving is dat ze aangaven... ja, eigenlijk hebben we dat als Nederland een beetje onderschat... en hebben we daar minder geld in geïnvesteerd, weet je? Dus ik heb ook zoiets met zoiets als zo'n storm... dat ik denk, misschien helpt het ook een bewustwording van... je moet gewoon altijd continu investeren in wat misschien eventueel ja. kan gebeuren. En ik vind dit eigenlijk een heel goed voorbeeld daarvan... dat we dat als Nederland wel Beter doen, maar ja en ik zou bijna, als ik dan toch mag doortrekken naar de coronacrisis... weet je, wat was de grootste kritiekpunt?
3: Je, je op... begint net dat je te veel over corona ja, hebben gehad. Wil, en ja, wat
4: doe je? Ja, ik wil toch even uitdoen. Ik vond het wel interessant dat ze zeiden... Nederland was niet voorbereid op een pandemie... omdat er was nooit een pandemie. Nu hebben we een pandemie gehad, of we zitten er nog in. Dus nu kunnen we ons beter voorbereiden op een pandemie. En ik voelde het een beetje ook met de storm en het en soort dingen. En ik denk, dit hoort gewoon in ons taakpakket van... De gewoon zorgen dat we voor beter voorbereid zijn, daarin investeren... ook al is het misschien de risico niet zo groot of komt er niet zo vaak voor.
3: Ik ga even naar uh, Rob uh, Quist, uh, die is uh, oude rivm medewerker uh, Rob, eens ja. of oneens reageren we in Nederland uh, te paniekerig op uh, zware stormen?
5: Nou, ik denk wel. Ik woon hier vlak naast het KNMI in de beeld. En ik kan me herinneren, in de jaren zeventig... er waren nog veel zwaardere stormen die ook wel drie dagen aanhielden. En er werd, er gewoon, veel, er werd er gewoon wel gewaarschuwd... maar veel minder hype eromheen gemaakt. Maar ik denk dat er mede ingegeven wordt. In de loop der jaren zijn al die commerciële weerbureaus ontstaan. En al die, ja, al die talkshows en alle soort dingen. Oh. Dus het wordt nu een heel groot onderwerp wordt van gemaakt. Maar die, zegt... oh, die,
3: die willen maar blijven aanschrijven bij de talkshows... en daarom uh, ja, gaan ze waarschuwen.
5: Maar ook de weerbureaus... Commerciële die willen zich profileren. Vroeger had je alleen het KNMI... en dan de meteo van de militaire en van de luchtmacht. En dan was het verder. Maar ik denk wel wat je moet waarschuwen... is dat er zo'n gevaarlijke storm... die in één keer op kan komen, dat noemen ze een knaalrat. Knaalrat, die kan in het kanaal ontstaan. En dat moet je wel echt de alarmbel afgaan. Want dat kan al mm. een paar uur gebeuren. Maar ik denk aan de zware stormen van die jaren 70. Nou, als ik dit zo zie, dan valt het nog wel mee. Dus ja, okay, Rob... Waarschuwen niet, uh, ik vind het, uh, die de hele hype is wel leuk voor de commercialiteit,
3: ja. ja oh, dat vind ik wel een goede. Rijnhoud. je bent gewoon een commerciële
0: jongen. Hoor je dat? Nou ja, dan moet je maar eens op weer.nl kijken hoe serieus wij dit nemen. Nee, ik ben het daar uh, niet mee eens. Wij communiceren op dit moment ook niet meer dan wat het KNMI hierover uh, heeft uh, opgesteld. Als het om de codes gaat. En dit is echt een serieuze storm. Serieuzer dan menig had, kan ik je vertellen.
3: En Tim?
2: Nou, Rob noemde één element in zijn verhaal waar ik het uh, wel mee eens was. Of in ieder geval even op aansloeg. Hij noemde de talkshows. En, en ik vind het een leuke stelling. Maar dat heb ik wel een beetje met dit. Mooi, dat stelling. is ook
3: direct kritiek op mij. Ja. Nee, dat is zo. Misschien, ja, misschien, ja, nee. misschien ja, ja, nee. laat ik niet weg Klachten weg. kunnen naar prullenbak. Het Die nee.
2: mailtjes achter elkaar. <lacht> nee, maar uh, wij zijn natuurlijk na twee jaar uh, met 17 miljoen... misschien wel meer virologen. Nou, na twee jaar snap ik dat enigszins. Maar nu zijn we ook weer met zoveel duizenden meteorologen. En ik verlang wel een beetje terug naar een tijdperk waarin er ook wel iets is van autoriteit op basis van expertise. En waarin niet Maar ik, Vind meteen... je dan
3: niet dat de KNMI en de bekende weermannen en vrouwen... en uh, ook weer.nl met Reinoud, dat die te weinig expertise dan...
2: Uh... Nee, ik vind juist dat die... Uh, wel de expertise hebben en als ik ook hoor hoe nuchter uit wordt gelegd wat het verschil is tussen code geel, mm -hmm. oranje en rood, dan denk ik van nou, dan kunnen we het toch prima varen. En waarom moet uh, elke andere Nederlander daar dan weer een mening over hebben? En volgens mij helpt dat allemaal niet. En volgens mij, als we die, dat soort waarschuwingen dus wel serieus nemen en ook dat het instituties blijven vertrouwen, dan hebben we minder ophef en wel meer voorbereiding en bespreking. Maar dus minder, minder in schade. de talkshows dit dan bespreken? Ja, wel meer in de talkshow setting van dat iedereen weer zijn eigen voorbereiding. Ik vind deze
4: stelling een beetje hitserig. Ja. <laughs>
3: oh jee,
4: hitserig. Hit. Leuk om het
2: te bespreken, hoor. maar ja, ik
3: wel soms Je, weet, je, je weet ook dit expres doen. Hè. Ik doe altijd een wat, Uitelijk. wat, wat Uitelijk. pittigere stelling, want dan krijgen we discussie. En van discussie word je slimmer, als er slimme Uitelijk. dingen gezegd worden. Uh, Ernst, uh, jij hebt nog een opvallende opmerking. Jij bent het uh, oneens, want uh, stormen die komen niet voor niks. Je hebt gebeld, 020 4 x 0 En jij uh, denkt ook, ja, dit kan ook wel met klimaatverandering te maken hebben.
6: Ja, dat is een beetje inherent aan het onderwerp. Ik bedoel, je moet weer natuurlijk niet met klimaat vergelijken... maar er is natuurlijk wel serieus iets aan de hand. En we kunnen natuurlijk met z'n allen continu kop in de zand blijven steken... maar we zouden wellicht ook eens naar de oorzaak van die stormen kunnen kijken. En in dat opzicht, ik geloof niet in de, in de waan van de dag... Maar ik geloof wel dat we dingen serieus moeten nemen... ten aanzien van klimaatverandering en de gevolgen daarvan. En dat, eh, zeg maar, die onderliggende oorzaken die komen wat mij betreft nog veel te weinig aan bod.
3: Nou, dat vind ik een goede om
0: aan Reinoud voor te leggen. Reinoud heeft ernstig een punt. Nou, ik ben het volledig met hem me eens dat we klimaatverandering uitermate serieus moeten nemen. Op allerlei uh, gebieden zien we dat uh, het klimaat ook in Nederland hard aan het veranderen is. En dat dat grote impact gaat krijgen op onze maatschappij. Als we het over de stormen hebben op dit moment, dan uh, zie ik de klimaatcomponent uh, nog niet helemaal. Uh, het aantal stormen in Nederland neemt niet toe, ook niet af. Is ongeveer gelijk. En wat je zelf ziet, is dat het aantal zware stormen in het binnenland geleidelijk minder is geworden de afgelopen tientallen jaren. Een van de bellers noemde al de zware stormen uit de jaren 70 Die waren inderdaad nog wel een stukje zwaarder dan die van vandaag. Daar komen we echt niet aan. En uh, er zijn ook wel oorzaken aan te wijzen waarom dat zo is. Ook in relatie tot klimaatverandering.
3: Dan even kijken waarom bepaalde zaken niet doorgaan. Nou, de, de NS die stopt met rijden eh, na 14 uur, ook in Limburg... waar bijvoorbeeld dan geen storm is. Erik Kroeser spraken we vanochtend op BNR, woordvoerder van de NOS... NOS, van de NS. En die waarschuwt alvast voor de dienstregeling van morgen.
5: Tijdens een storm kunnen de storingsploegen van Parode dat ook niet herstellen... omdat het gevaarlijk kan zijn. Dus dat betekent dat Parode dat naar verwachting de hele avond... de hele nacht bezig is om die schade te herstellen... Dus uh, uh, ja, we proberen vooral met macht om te zorgen... dat we morgen weer een normale dienstregeling kunnen gaan opstarten.
3: Reinoud, heeft de NS een punt dat ze nu de dienstregeling helemaal stoppen?
0: Ja, ik vind dat uitermate verstandig. De uh, de dienstregeling van de NS is een in, intens, complex logistiek uh, proces. Er hoeft maar één trein uit te vallen... en op het drugsbrede spoorweg ter wereld, want dat is het Nederlandse... Uh, valt eigenlijk uh, het hele kaartenhuis in elkaar. Dan kun je dat beter voor zijn. Zodat uh, morgenochtend de treinen op de juiste plekken staan... en weer gewoon op de normale manier kunnen vertrekken, doe je dat niet. Dan wordt het een enorme chaos. En dan uh, ben je veel langer bezig om die te herstellen dan nu. Ja, bij, bij treinen denk ik dan altijd en stormbomen eh, op de rails... en op de bovenleiding.
3: Eh, hoeveel schade, ik weet dat dit lastig te voorspellen is... maar in vergelijking
0: met andere stormen kunnen we verwachten... Nou, ik verwacht dat er een serieus aantal bomen omgaat. Eigenlijk in het, in het hele land. En dat die okay. dus ook indirect schade gaan aanrichten. Ik verwacht op heel wat plekken schade aan gebouwen en, en huizen en dat soort zaken meer. Op de wegen is de kans echt behoorlijk groot dat er vrachtwagens om gaan waaien. of dat mensen met een aanhangwagen in, in de problemen komen. Het kan ook zo zijn dat delen van wegen worden afgesloten. omdat er bomen overheen liggen of dat bruggen dichtgaan, omdat het daar simpelweg te hard waait. En dat allemaal vanaf uh, grofweg zo'n twee uh, à drie uur uh, vanmiddag. Die storm die begint ook niet heel rustig. Die begint eigenlijk van het ene op het andere moment. Het ene moment heb je het gevoel van, nou, uh, waar blijft die? En het volgende moment zit je er midden in. Dus uh, dat gaat echt een behoorlijke impact krijgen. En vandaar ook de code rood.
3: Ja, we spraken vanochtend ook verzekeraar Egon. En uh, die gaf dit advies. Maar we zien toch dat ramen en deuren vaak openwaaien... Uh, wegwaaien, maar er komt bijvoorbeeld ook water door binnen. Dus
0: hou die ramen en deuren dicht. Mm. En zeker als je niet thuis bent, doe die ramen uh, dicht.
3: Ja, dit advies was dan wel een beetje een open deur. Of een open raam, hoe je het wil noemen. Um, wat, wat kunnen we nog meer doen, ook als bedrijf zijnde?
0: Nou ja, uh, houd er in ieder geval uh, rekening mee. Zorg ervoor dat je mensen gewoon thuis kunnen komen uh, vanmiddag. Dat wordt natuurlijk al lastig, omdat uh, de treinen niet rijden. Het wordt ook lastig, omdat het weer echt behoorlijk slecht zal zijn. Uh, we hebben zo'n storm toch uh, 30 jaar niet meegemaakt. Dus voor veel mensen is dat ook een, uh, een nieuwe ervaring, uh, verwacht ik. En uh, verder gezond verstand. En we hebben in Nederland heel veel ervaring met bijzonder weer. Uh, we zijn er vaak op goed, uh, goed op voorbereid, zoals al uh, steeds werd uh, gezegd... ook door de gasten. Laten we die ervaring gebruiken en er met gezond verstand verstand gewoon op een nuchtere manier doorheen komen.
3: Toch denk ik nog wel, even een kritische noot Reinhard. Um, want we hadden dat ook bij Corrie en Dudley, die waren niet zo heftig, wel code oranje uitgegeven. Uh, dat denk ik ook, stel ik sluit mijn bedrijf, uh, dan, dan uh, leid ik omzetverlies en uiteindelijk is het dan misschien nergens voor nodig uh, geweest. Um, ben je niet bang dat er dan uiteindelijk, net zoals in Amerika, bijna een soort van claimcultuur gaat ontstaan
0: richting de, richting de weerdiensten, want jullie hebben me verkeerd geadviseerd. Ja, nou ja, dat, dat, dat zou natuurlijk kunnen, maar ik denk toch dat uiteindelijk iedereen het er wel mee eens is dat je je beter goed kunt voorbereiden op iets wat komt, hè, waarvan je het gevoel hebt dat het komt. En tegelijkertijd in je achterhoofd te accepteren dat er nog altijd momenten zijn dat dan de soep niet zo heet wordt gegeten als dat die wordt opgediend. Maar eigenlijk is dat dan ook wel weer fijn, want dan blijft die schade in elk geval achterwege. Precies.
3: Uh, Reinhard van der Born van Weer.nl, dank je wel. Op Instagram onze poll over het uh, breekijzer dat we te paniekerig reageren op zware stormen in Nederland. 63% is het eens, 37% is het oneens. Misschien toch een beetje die uh, Hollandse nuchterheid. Zometeen praat ik uh, verder met uh, Fatia Abdi uit het panel en uh, Tim Kuisten. Uh, we gaan het hebben over het uh, advies van de Gezondheidsraad. Fatia, uh, het is wel een bijzonder advies, kunnen we zeggen. We hoeven nog niet te zeggen wat het is, maar. Ja, je was er wel verbaasd over, zag ik zo.
4: Ja, zeker. Omdat ik denk, het advies gaat volgens mij ook... als ik het goed uit mijn hoofd ook zeg... Uh, de jongen, de voormalige minister van Volksgezondheid... die had het over misschien wel drie boosters. Hè? Uh, dat je dat drie keer moest herhalen. Dus hij had het volgens mij over april, misschien juni, zomer. Nou ja, als je bedenkt dat de laatste boostercampagne... dat het eigenlijk uh, ja, ondermaats was. Hè? Heel veel mensen zijn niet komen opdagen om hun booster te halen. Vind ik het wel interessant dat er nu dit advies ligt... van de gezondheidsraad, ja, om boosters booster te geven. Uh... Ja, daar
3: hebben we het zo meteen ja, over. Ja, wat het advies. Is. Dat is mooi, hè? Teasen. Dan blijven mensen doorluisteren. Zometeen ook het laatste nieuws na de reclame.
2: Ook Hugo Rijtsma vind je in de
6: BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking-news-meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken Zijn in de Wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
3: Goed dat je erbij bent op deze toch wel code rood dag. Rijkswaterstaat, uh, die pusht net uh, zie ik, dat je niet de weg op moet gaan. Of in ieder geval dat soort het advies in code rood provincies. Dus dan heb je het over de kustprovincies. Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland zitten nog bij, Friesland, de Wadde Eilanden... Sommige wadde eilanden mag je uh, in ieder geval ook niet eens een auto hebben. Maar met de fiets ook. Uh, ik zie ook dat alle wedstrijden van uh, vanavond in het betaalde voetbal... zijn afgelast door de stormunies, zegt uh, de KNVB. En het havenbedrijf Rotterdam. Checkt of alles goed vastzit. Dat is dan ook nog een berichtje dat ik voorbij zag komen... Ja, dat, vind ik, vind ik altijd, ja, dat lijkt me wel belangrijk. Maar dat lijkt me ook een open deur wat dat betreft. Je hoort Tim Kuijs, bestuurslid van Perspectief. De Jongerenpartij van de Christenunie is het panellid vandaag. Uh, Fatia uh, Abdi, politicoloog en kandidaat gemeenteraadslid voor de PVDA in Amsterdam ook. En Tim die zei tijdens de reclame: ja, maar Ik ben ook kandidaat gemeenteraadslid. <lacht> ik kan je dat alsjeblieft ik zeggen? Ik zou het
2: dank gezegd hebben. Ja, dus
3: dank. Dat is, uh, dank deze, uh, gaat het zo slecht dat we reclame moeten partijen. maken voor je op het uh, BNR? Het nee, staat of? niet
2: op het blaadje dat altijd ter voorbereiding voorgelegd wordt hier. Dus, nee,
3: ik noem het één keer: inleiden. Leiden Precies. We zullen er uh, rekening voor de reclame zullen besturen. <laughs> plek 6 in Leiden is het, ja, hè? He? Dat is uh, een redelijk onverkiesbare plek, toch?
2: Of ja, niet? Ik is niet groot dat ik erin kom. Maar hoe meer stemmen wij uh, allemaal individueel bij
3: elkaar vergaderen? hoe groter de kans dat we wel twee zetels halen. We hebben veel luisteraars uh, in Leiden, weet ik, bij uh, dus al die duizenden en duizenden mensen zijn nu over. Die, die allemaal op jou gaan. Nou, dan moet je nog wel even je werk goed doen, hè? De komende nou, half we gaan, gaan nu uur.
2: debatteren. Het wordt nu spannend, tweede okay. half uur, dus, uh,
3: Het weekoverzicht. <laughs> Vrijdagochtend half twaalf geweest, dan weet je, te kijken we naar de hoogte- en dieptepunten van de week. Begon met Sigrid Kaag, die een oproep deed aan politieke partijen. om niet in zee te gaan met Forum en PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen. op het moment dat er geformeerd moet worden daar.
4: We verzetten ons tegen de ophitsers en extremisten. die
3: gevoelens
0: van angst en racune exploiteren voor politiek gewin.
3: Maandag werd Voltkamerlid kamerlid Gundogan geschorst na meldingen wegens grensoverschrijdend gedrag. Alleen wilde de partij niet vertellen waarom tegen haar. En dat gaf toch wel wat opgetrokken wenkbrauwen. Partijleider Laurens Dassen verklaarde zich nader.
5: We hebben daarbij ook aangegeven
0: dat ze geschorst is als lid van de volt fractie gedurende het onderzoek. En ook natuurlijk zijn de consequenties voor Nillefer Groot.
3: Maar dat verklaarde ook weer niet zo heel veel. Zorgminister Ernst Kuipers, die viel bij de persconferentie met de deur in huis. Het het land gaat weer open. En kondigde vergaande versoepelingen aan. We
5: snakken naar cultuur, naar uitgaansleven. Ook dat is onmisbaar voor een gezonde samenleving.
3: Naast het opbeurende coronanieuws... ook slecht nieuws over de corona-aanpak. Jeroen Dijsselbloem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. het begin met was Nederland voorbereid op een pandemie. Uh, van tevoren dacht de overheid van wel... Maar dat waren we niet. En goed nieuws deze winter. We hebben geen gastekort. Maar ja, de gasprijzen blijven nog wel hoog. We gaan stukken meer betalen, bleek ook vandaag gemiddeld. 2800 per gezin, vertelt lector Martien Visser van de Hans Hogeschool
0: Groningen. Als je kijkt naar de, de markt, die bepaalt de prijs. Want Je kunt nu al gas kopen voor 2023 of 2024. Dan zie je eigenlijk pas dat in 2024 de prijzen wat lager worden. Ook volgend jaar zijn de prijzen op de markt... Op
5: de van normaal.
3: En de Olympische Spelen dan? Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker, die stelden zwaar teleur.
5: En dat is een motorslag die heel hard
6: gaat aankomen. Nederland wordt vierde op 2,8 seconden.
3: De ploegenachtervolging was dat. En net eindelijk goud voor Thomas Krol op de 1000 meter. Geen 1, 2, 3, het is uh, Krol die het doet. De enige... De zenuwen we goed in bedwang heeft kunnen houden. Ja want uh, de andere twee werden 10 en 30. Otter en uh, uh, hoe heet uh, nummer 3 ook alweer. Uh, kijk even naar de regie. Voorbij. <lacht> Erbij. Ja, ik heb mijn regisseur, uh, Jorg, die is een enorme schaatsfan, dus die weet dit. En uh, vandaag hoorde je op BNR dat leaseauto's onverminderd populair blijven in Nederland. Het uh, leasewagenpark is het afgelopen jaar verder gegroeid. Het zou ook een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde zijn... om in de krapste van de arbeidsmarkt toch personeel binnen te halen. En dat snap ik eigenlijk wel, want dat scheelt toch die lastige onderhandeling... voor een nieuwe auto, merkte ook de gasten van de sluipschutters.
5: Meneer, dit is echt een fine piece of machine. En wat kost dat? Dat komt op... 57.000 euro exclusief kostenrijklaar Wat? Ik kan het toch
3: helemaal niet betalen, man? Ik heb vanaf mijn 14e gewerkt. Ik ben vorig jaar geopereerd aan een dubbele hernia. Ik heb al tien jaar lang pijn. Vorig jaar is mijn vrouw overleden. Ik heb drie gehandicapte kinderen thuis zitten. Van mijn 12e tot mijn 24e ben ik dagelijks in elkaar geslagen. Doe even normaal.
0: Weet u wat? Halen we er van vanaf?
1: Nou, weer toch.
3: Ja, ondertussen komt er ook een persalarm binnen. dat uh, je maar beter eventjes naar de supermarkt op tijd kan gaan. voor het avondeten vanavond. thuisbezorgd stopt om twee uur in vrijwel het hele land met bezorgen. Nou, ja, dat heeft mijn weekend verpest. <laughs> Tim Kuijs, hoor je. Dat, wat, wat is dat een enorme sarcastische opmerking uh, nee, 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 van je? je hebt toch wel, uh... ja, het is vervelend. Ja, het is vervelend. Uh, en, ik, uh, uh, en de wegen naar de veerdiensten op de Waddeneilanden lopen... op dit moment al onder, zie ik ook uh, binnenkomen. Uh, ja, uh, Fatia, Tim, uh, we gaan uh, met jullie uh, praten over iets heel anders. De uh, grote problemen voor 60.000 ondernemers... die hebben te maken met forse belastingsschulden. Nu.nl meldt dat op zijn website vandaag. Door deze schulden uh, zien de ondernemers hun vermogen verdwijnen. Maar er is ook hoop, want uh, MKB Nederland presenteert vandaag plannen aan het kabinet... om die ondernemers tegemoet te komen. Uh, langer de tijd moeten ze krijgen... om. Hun schulden terug te betalen, hun belastingsschulden. Er moet een fonds komen om het eigen vermogen van de bedrijven te versterken. Ze moeten niet alles kwijtraken als ze failliet gaan, dus dat dat niet van het privévermogen afgaat. Um, en het zou dus gaan om een bedrag van 40 miljard euro aan schuld. Um, ja, Tim, zijn dit goede maatregelen voor die ondernemers?
2: Nou, ik ben ook wel vooral benieuwd naar de reactie van de minister. Want. Uh, wat voor mij uh, middenpunt is, het is niet inderdaad, wat mij betreft, niet de vraag of er coulant, of, coulant is niet het goede woord misschien, maar of er uh, solidair omgaan moet worden met ondernemers, met MKB, maar wel uh, hoe solidair verstandig is. Want je hebt natuurlijk wel gewoon ook het macro-economische vraagstuk, dat je ook bedrijven hebt, die als we corona niet hadden gehad, nu al uh, op hun rug hadden geleden, de, die het niet hadden
3: gehaald. Dus een zombiebedrijf, om het maar zo maar te ja, zeggen. Dus,
2: dus, en het is natuurlijk wel zo dat in principe nu de samenleving bijna weer helemaal open is.
3: Ah, het geld ah, klopt tegen de plinten, daar naja, ja, kunnen toch inderdaad... nog
2: missen? We hebben natuurlijk Kees de Kort elke dag van BNI die zegt van nou, onder de oppervlakte is er echt wel wat mis met de economie. Ja, maar dan heb maar je Kees Doorstein
3: die zegt... gewoon geld nou, ja, macro
2: Macroeconomisch <laughs> lijkt het erop dat het ook best snel kan, uh, kan herstellen. Uh, en dat op, op dit moment nog de bestedingsbehoefte... nog heel hoog ligt. Dus het zou ook goed kunnen dat de economie... uit zichzelf best wel uh, rap herstelt.
3: Ja, maar die bedrijven die blijven wel met hun schulden zitten... en, uh, en een ja, Dus ik ben, ik ben
2: ook wel voor in, in die zin, uh, uh, ruime terugbetaalregelingen. Maar ja, hoe ruim is verstandig? Want als je te ruim maakt... dan hou je ook allemaal bedrijven in stand... die eigenlijk wel zouden moeten omvallen... volgens het vrije marktprincipe. En ik geloof dat veel Nederlanders daar nog steeds... in enige mate aan vast willen houden. En dat is ook niet goed uh, voor de doorstroom op de arbeidsmarkt. Want dan hou je ook allemaal uh, mensen vast... Die ja, eigenlijk al beter op zoek zouden kunnen naar een andere baan. Bij een bedrijf dat wel een, een goed
3: verdienmodel heeft. Fatia, wat denk jij?
4: Nou ja, ik denk dat uh, Tim uh, iets aankaart Wat ik ook belangrijk is, hij heeft het over vrije marktprincipes. Maar je kan je ook afvragen: is zo'n coronapandemie kan je dat wel scharen onder ondernemersrisico? En daar is volgens mij discussie. Dat open. wordt
3: het wel, hè, he, op de lange termijn. Is dat is
4: wat, wat volgens de discussie nu heel erg gaat tussen de rijksoverheid en, en uh, het ook MKB in Nederland. Hè. Ik denk ook wel goed om drie dingen even uit elkaar te halen. Ten eerste denk ik dat uh, de overheid op zich wel volgens mij de rijksoverheid en dit kabinet echt wel eens is dat ondernemers natuurlijk uh, geholpen moeten worden. Hè. Dat zie je ook wel in uh, in, in, in ruime steunpakketten. Alleen het probleem is het tweede: het gaat gewoon de Voeding heel vaak mis. Omdat de zulke generieke steunmaatregelen zijn, eigenlijk zijn aangekondigd. En de eisen ook best wel een soort uh, fijnmazig zijn. Maar ook heel ruim. Hè. Ik sprak laatst een ondernemer uh, een broodjeszaak. Uh, en die gaf aan van ja, dan moet ik mijn spaarrekening opgeven. Spaarrekening voor mijn vrouw. Allemaal dingen. toe. Hij zei, het, het klinkt in principe mooi. Ik denk echt steun. Maar hij zei in de praktijk, ik maak geen aanspraak op steun. Maar ik moet wel al, die, al mijn lasten zeg maar, betalen. Ik denk het derde, als het gaat over hoe gaat het met de economie. Wat je ook merkt. Het mkb-bedrijf is hetzelfde. En waar ze nu heel veel ondernemers last van hebben... is dat heel veel hun werknemers uh, andere banen hebben gezocht... Hè, tijdens de coronacrisis. Die zijn bij de GGD bijvoorbeeld gaan werken. Kijk naar de horeca. Er was al arbeidsmarktkrapte, die is toegenomen. Je ziet dat heel veel mensen het heel moeilijk van aan te nemen. Dus ze kunnen ook niet echt meteen doorgooien. Dus ik denk vanuit dat oogpunt alleen al... zou je volgens mij niet alleen solidair moeten zijn met die ondernemers... maar ook echt meer gaan kijken hoe kunnen we in die uitvoering... een verschil te maken tussen die kleine ondernemers... Hè, die hun weg misschien niet weten te vinden... en die ook nog te maken hebben inderdaad, met een enorme forse arbeidsmarkt... Krapte, die gewoon geen personeel kunnen krijgen. En inderdaad de ondernemers die misschien, hè, misschien niet zoveel steun nodig hebben... maar eerder gebaat zijn bij dat ze langer tijd over kunnen om schulden te betalen. Dus
3: ja, maar de... Dat is ook een van de plannen dat je dan niet persoonlijk failliet gaat, als je bedrijf failliet gaat. Maar ja, dan denk ik ook, je, je profiteert ook als je een onderneming hebt. Uh, op het moment dat het goed gaat, daarvoor neem je risico. Op het moment dat we alle risico wegnemen, dan is het toch bijna geen onderneming wel, meer.
4: Alleen wat ik een beetje, daarom zou. het gaat volgens mij mis in die uitvoering. Je hebt ook gewoon heel veel mensen, omdat die matig zo generiek waren, die best wel geprofiteerd hebben van het steunpakket, die helemaal dat niet nodig hadden. En ik zie gewoon, als ik kijk naar Amsterdam, gewoon heel veel kleine ondernemers. Ja, wat, zaak, wat wil jij de... als je
3: in de gemeenteraad komt straks doen voor die ondernemers? Nou, ja, dit is,
4: dit is dit is een van de issues die we als de gemeenteraad, de toekomstgemeenteraad, moeten oppakken. Als je kijkt naar Amsterdam, weet je, onze economie vaart enorm op die horeca. Ook op die kleine mkb, de zaken, dienstverlening. Heel veel van hun, weet ik al, komen niet echt helemaal goed mee. Dus wij moeten daar inderdaad gaan kijken... hoe gaan we hun best mogelijk mag ik, ondersteunen?
2: Mag ik daar nog één ding aan toevoegen? Ik ben niet met een prominent lid van de PvdA, dus het zal haar aanspreken, denk ik. Kijk, we hebben het net al over die afweging... Eh, vrije markt en de overheid die moet ingrijpen. Ik ben het er mee eens dat de overheid moest ingrijpen... met deze crisis. Maar natuurlijk, eh, niet alle ondernemingen, niet alle bedrijven... hebben slechte tijd gehad tijdens corona. Er zijn ook sectoren die er heel veel van geprofiteerd hebben. En er is al vaker gesproken over een solidariteitsfonds. Nou, ik zou dat wel ver vinden dat en, niet alleen de, van de
3: overheid moet komen... Om zo zo'n fonds voor te Eigen vermogen voor die andere bedrijven te ja, creëren. Ja, de, 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 uh, de, de ene sector de andere ondersteunt.
4: Nou, ik heb nog iets moois. Dus Jullie je, zijn al
3: campagne aan het voeren.
2: Nou, hier op de radio,
4: nee, want hè? Ik, nee, ik vind het heel grappig wat je hebt over die bedrijven. Weet je waar we echt gebaat bij zouden zijn? Als we vermogens konden belasten. Iets waar jouw partij <lacht> nu nog steeds tegenhoudt. Maar daar zouden we nou nee, echt. Dat is niet waar. Ik weet niet zouden dat het we... aan
2: de ChristenUnie ligt dat er op dit moment in het campagne. Nee, maar de ChristenUnie
4: zit er heel soort krampachtig in. Dus als er één lobby mag
3: zijn,
2: zou ik zeggen. laten we die
4: vermogensbelasting invoeren.
3: Oké, als het bedrijf. Kan helpen, dan zullen er vast wat ondernemers zijn die het misschien met jou eens uh, zullen zijn, wat dat betreft.
2: BNR breekt
3: ja, vanaf 12 uur zaken doen met Thomas van Zijl. We Praten zometeen over het uh, gezondheidsraadsadvies uh, met de boosters. De column van Toon Gerbrand komt er ook nog aan. Wat heb je in de show? Arjan Meijer is er, hij is de. Directeur van de commerciële vliegdivisie van Embraer. En dat is de derde
6: grootste vliegtuigbouwer van de wereld. De andere twee kennen we bijna met onze ogen dicht natuurlijk. Airbus en Boeing. En Boeing ja. Maar toch ook een serieus miljardenbedrijf komt uit Brazilië... met is dus een Nederlander die verantwoordelijk is... voor een belangrijke divisie van dat bedrijf. De afgelopen jaren getekend uh, ja. vind ik wel... Ja. zeker weten. En we blijven een beetje in die sferen, want uh, op de kop zit uh, onze verslaggever Martijn de Rijk in gesprek met Dick Benschop, de topman van Schiphol, over de cijfers van het afgelopen jaar. Nog altijd niet bepaald rooskleurig, maar misschien zit er, net zoals bij KLM, iets van verbetering aan te komen, ook voor Schiphol. En voor de rest uh, vrijdag, dat betekent uh, het ondernemerspanel, de pitches, tussendoor nog een advies aan Tata's deal, want er is een enorme lijst gepubliceerd door de Volkskrant met incidenten, waar ook weer uh, uitstoot vrij kwam, en die worden dan niet Meegenomen in de officiële rapportage. Wat betekent dat voor het bedrijf? Kan dat anders? Kan dat beter? Kees tekort, is er een hele lange lijst met allemaal prachtige audio
3: tot gevolg. Zometeen in benerzaken. Ja, we zitten gebakken de, de middag. En zeker als je om twee uur ja. binnen thuis opgesloten zit vanwege de storm. Jij gaat door tot half drie. Ja, en daarna is het voor mij ook maar afwachten hoe het verder verloopt. Maar goed. Jij komt niet meer thuis. Jij kan je gewoon live de van de stormen. Ik om het hier te vertellen. <laughs> ja, nee, dankjewel. Ah, joh, een beetje collega Een beetje, een beetje pesten tussen de collega's. Moet kunnen, ja, moet ja. kunnen. Ja, dat kan dus ik, uh, Als ik hem maandag. maandag Jij hebt een veel prominente programma, programma dan, hè? <laughs> Zo is het. Oké. Okay, en het is mooi. goed voor je fietstraining? Dat doe Een, wel, een, wel, een dat beetje sowieso. wind. Hartstikke mooi. Joh. volgend jaar wint hij het NK tegenwindfiets. Eh, Thomas van Zijl. Vanaf 12 uur, BNR Zaken doen. BNR. Nou, dat advies zullen we het er maar over gaan hebben. Nee, jullie zijn nu in één keer hartstikke stil. <laughs> dat advies van de Gezondheidsraad. Verwacht. Ik had het wel verwacht. Je had het, uh, je had het verwacht. In ieder geval, ze adviseren een tweede boosterprik voor 70-plussers, uh, mensen met het Down syndroom en andere risicogroepen. Dus 70-plus boosteren, anders niet. Ja, dat is toch, dat is toch ook opvallend. Want eerst werd ah, altijd ja. gezegd 60-plussers die, die hebben een grotere kans om naar het ziekenhuis te komen. Die hoeven dus niet. Ja.
2: Nee, uh, dat klopt dan, inderdaad. Uh, dus dat antwoord moet even schilder blijven voor die uh, leeftijdsgroep van 10 jaar, maar over de hele gezien, is Omicron eigenlijk onze bondgenoot... onze grootste bondgenoot geweest in de hele coronacrisis. Want heel veel mensen worden er gewoon echt niet zo ziek van. En dat blijkt ook uit de ziekenhuiscijfers... inmiddels al een heel aantal weken dat daar ook geen verandering in zit. Dus ja, wat is dan de reden om je nog te laten boosteren? Je zou kunnen zeggen, het helpt misschien nog wat... in het uh, voorkomen van uh, verspreiding van het virus. Maar dat valt ook tegen, want daar zijn die vaccins niet op ingericht.
3: Ja, en ze adviseren en, natuurlijk de gezondheidsraad een, uh, een booster... Uh, zou um, uh, op korte termijn mogelijk zijn. Maar dan kan je ook vragen, ja, we, zitten, uh, we zitten al een uh, beetje na de, deze golf nu. We zijn aan het dalen. Het griepseizoen is bijna voorbij. Uh, Tim Kuijs, de bestuurslid van Perspectief. Uh, is het dan wel nodig om nu te boosteren... of moeten we bewaren voor, uh, voor de volgende winter? Ja, uh,
2: uh, ik denk, jij uh, uh, noemde al dat Hugo de Jonge een eerder een, een schema heeft uitgezet... waarin je en in het tweede kwartaal zijn booster en aan het eind van het jaar ook nog een keer. Dus dat dus volgens mij drie prikken dit nog, jaar. Ja, maar goed, maar ik denk vooral principieel. Kijk, als heel veel mensen er niet echt ziek van worden... en het helpt ook niet echt in het voorkomen van verdere verspreiding op grote schaal... wat is dan het belang van een booster? Dan is het wel wachten op een eventueel agressievere variant... Ja, ik kan wachten op allerlei natuurverschijnselen. We hebben het ook met de storm vandaag. Ja, die komen wanneer ze komen. En dat kan je ook niet helemaal van tevoren allemaal dicht Ja, En ik ben het er wel mee eens. Als je niet per se een vaccin hoeft te nemen... dan, dan snap ik wel de overweging dat heel veel mensen dat ook liever niet willen. Fatima nou ja, ik, je dat ook?
4: Nou, ik denk wat volgens mij belangrijk is... en dat is vandaag niet hier genoemd, is... kijk, los van wat we hier in Nederland doen... Uh, meer dan 80% van de wereld is nog niet gevaccineerd. Weet je wel? En ik denk, als het gaat over het oogpunt van uh, voorbereid zijn... op de volgende pandemie... maar ook als het gaat over solidariteit, ook hier op de wereld... dan denk ik, ik zou bijna graag willen dat we als Nederland... ook voorop lopen in die lobby om ervoor te zorgen... dat zoveel mogelijk mensen gevaccineerd kunnen worden in de wereld. En ik merk gewoon nu, nu we het nog steeds eigenlijk langzamerhand in Nederland... uit de crisis komen, dat dat een beetje die aandacht is weggezakt... Alleen maar heel veel mensen zijn nog niet gevaccineerd. of de faciliteiten, de infrastructuur is er ook nog niet om wat te doen. Dus dat is iets wat ik hoop dat er veel meer aandacht voor komt. Dan in het buitenland dan. In het buitenland ja. en ook in Nederland die discussie. Want kijk, ik denk als het gaat over communicatie. en bewustwording onder de Nederlandse bevolking. we moeten ook oppassen dat we doen van. nou ja, we zijn er, we zijn er maar uit en klaar. Ik denk wat belangrijk is om te zeggen, inderdaad, omdat zoveel Nederlanders hebben laten vaccineren, zijn we nu in deze positie beland. Maar laten we ook even bewustheid creëren dat wij natuurlijk niet een landje zijn met onze eigen grenzen en dijken om omhoog, maar dat we ook afhankelijk zijn wat in de wereld gebeurt. En daar heeft de Nederlandse overheid ook een rol te spelen.
3: Ja, nu is het uh, dus zo dat we weten, mensen van 70 jaar en ouder, volwassenen met down en volwassenen met ernstige immuunstoornissen, uh, bewoners ook van verpleeghuizen, die zouden in ieder geval de kans moeten krijgen. Die kunnen natuurlijk altijd ervoor ja. uh, kiezen, wat dat betreft. Um, dat is het advies dat er ligt. Tot slot. Fatia, um, jij zei, ik heb een uh, opiniestuk gelezen in de Volkskrant. Uh, het gaat over de nieuwe transgenderwet uh, die er doorheen is.
4: Nee, um, die, dit, er komt een wijziging uh, aan voor precies, de zomer. Ja. Er
3: komt een wijziging in de transgenderwet ja. aan. En je zegt, daar moet ik het eventjes over hebben.
4: Ja, ik vond dit, dit artikel, dat was een opinieartikel in de volkskrant. En ik denk, het past in een soort. Uh, ja, wat,
3: wat is er aan de hand? Wat staat wat, wat nou, wordt erin gezegd?
4: Uh, misschien even heel kort. Uh, dit artikel is geschreven die zegt eigenlijk van, nou ja, de wijzigingen van de transgenderwet is een soort bedreiging. Voor vrouwenrechten. Nou ja, deze artikel in mijn ogen past in een soort zorgelijke trend waarbij uh, transgender uh, vrouwen, maar ook de hè, transgender rechten... heel erg worden gepositioneerd niet alleen buiten een de emancipatietijd... maar tegenover, dus tegenover vrouwenrechten. Ik vind dat zorgelijk omdat ik denk, als je gewoon even een stap terug doet... hoe wordt dat verpakt? Het wordt verpakt uit een soort idee van de afkeer van genderneutraliteit. Hè. Er wordt een soort lachen gedaan over genderneutrale toiletten. Uh, Forum heeft bijvoorbeeld nu een verkiezingspost hier in de gemeente... in Amsterdam, wat ik zie, waar ze zeggen hoeveel genders heb je. En dat klinkt allemaal heel erg... Gappig, ja, maar dat zeg kan maar. je of, nu
3: aangeven, dat ze ja, die aanpassen. Ja, heel ja. grappig.
4: Alleen ik denk van uh, wat ik daar heel zorgelijk aan vind. Kijk, is allesbehalve ongevaarlijk. Als je bedenkt dat uh, de kans groot is, zeg maar, uh, volgens mij is het echt een 7 op de zevende tien uh, transgender mensen worden mishandeld. Uh, dakloosheid onder LGBT jongeren uh, is enorm hoog. Uh, 60% van transgender mensen voelen zich onveilig. Uh, de wachttijd ja, eigenlijk... is enorm. Ik, het, gewoon maar, maar aan te kaarten van. Ze zit in een zo'n kwetsbare, miserabele positie. Het is bijna doodeng om te zien dat hun positie bijna wordt soort geschetst als een soort bedreiging van uh, vrouwenrechten. Dat is gewoon fundamenteel niet waar. Maar het is een narratief wat je ziet dat langzamerhand in de media, door bepaalde extreemrechtse partijen, heel erg wordt gepropageerd. En ik zou bijna willen zeggen, laten we dat niet doen. Want wat deze wijziging, als de laatst zeggen, wat deze wijziging inhoudt. Nu, als jij zeg maar, een intake wilt doen, moet je een soort psychologische verklaring doen. Uh, waarbij je een soort vijf keer lang. Moet komen om te, aan te geven dat je wel echt zeg maar die transitie wilt ondergaan. Dat is enorm vernederend. Dus wat zegt deze wijziging voorst die nu ligt? Van laten we dat weghalen. Omdat als iemand zegt: hé, hey, ik wil deze transitie aangaan, dan is het gek dat je zegt: jij moet psychologisch verklaren. Dat, dat je dit moet doen. Dus dat is ook een van de grootste knelpunten nu, waarom ze ook die zorg niet zo snel genoeg kunnen krijgen, omdat ze eerst hier doorheen moeten gaan.
3: Nou ja, bij deze geef ik dan een klap op de uitzending, want uh, de tijd zit erop en uh, BNR Zaken doen, willen we ook genoeg ruimte geven. Uh, dank jullie wel uh, uiteraard uh, weer uh, voor jullie uh, panel lidmaatschap van vandaag. Fatia Abdi, politicoloog en kandidaat gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Tim Kuijs, de bestuurslid van Perspectief, de Jonge Partij van ChristenUnie, en kandidaat gemeenteraadslid in uh, Leiden, Juist. daar heb ik het toch nog eventjes uh, ja, gezegd voor je. Wel, Zometeen BNR Zaken doen, maandag zijn we er weer. Um, en je weet het natuurlijk, we eindigen altijd deze uitzending... met de technisch directeur, nee, de directeur van PSV... en ook managementgoeroe Toon Gerbrand. Tot maandag.
2: BNR breekt. De toon van de week.
1: Deze week ga ik in op de kracht van onafhankelijk denken. Tijdens deze laatste Olympische Week... is de schaatssport weer een dankbaar en altijd makkelijk onderwerp. De druiven waren zuur, toen een Zweedse schaatsen met de gouden medailles in de haal ging op de 5 en de 10 kilometer. In plaats van waardering en een diepe buiging... kwamen reacties met belerende teksten. En ja hoor, het was deze week weer raak. De opinieleiders uit de schaatsport schoten direct in een kramp. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
6: De gele kaart.
1: Deze wordt uitgereikt aan Erben Wennemars. De schaatsverslaggever van de NOS. In het NRC Handelsblad stond een legendarisch interview met Niels van der Poel... dat iedereen zou moeten lezen. Echt fantastisch. Niels van der Poel legt erin uit welke route heeft gevolgd... om Olympisch Goud te kunnen winnen. Hij volgde de zwaarste militaire trainingen die er zijn. Hij belt de recordhouder op de 10 kilometer... en dacht voor zijn eigen wedstrijd op om hem te vertellen... dat hij morgen zijn eigen wereldrecord gaat verbeteren. Dat wil hij hem persoonlijk vertellen. Hij publiceert zijn trainingsprogramma's in een document... Hij gaat ultralopen doen, wedstrijd 170 kilometer lang... en in 7 dagen fietst hij 2300 kilometer. Om dat vol te houden doet hij leuke dingen, zoals parachutespringen. Hij rijdt twee keer per dag een tien kilometer, alsof het een wedstrijd is. Terwijl een normale schaatser er maximaal vijf per seizoen doet. Hij wint uiteraard twee keer goud op de Olympische Spelen. En dan geeft bovendien aan dat hij stopt om een nieuwe uitdaging te gaan zoeken. En dan komt de kolom van Erwin Benemars... Hij vindt stoppen op je hoogtepunt een vorm van egoïsme. Als je dominant bent, dan moet je ook mensen een kans geven om jou te verslaan. Niels van der Poel mag volgens hem niet weglopen voor verlies. Als Olympisch kampioen heb je een verantwoordelijkheid. Tja, de druiven zijn dus echt zuur. Niels van der Poel schudt de hele schaatsport op en laat zijn verwarring achter. Het is een onafhankelijke denker die zijn eigen keuze om te stoppen toch gewoon zelf maakt. Erben Wendemars heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is nu het punt bereikt dat mijn één conclusie te trekken is. Hij is verrast en dat zit hem niet lekker. Heel jammer. Voor het mooie moment van deze week blijven we ook in de Olympische sferen. Na haar laatste race gaf Suzanne Schulting een interview... waar ze zeer emotioneel werd. De reden? De druk viel van haar af. Na alle stress op weg naar dit toernooi in China. Bijna geen sporter wil ze kwetsbaar opstellen en toegeven... welke hoge prijzen betaalt om succesvol te zijn. Dat lijkt soms zo vanzelfsprekend, maar Susanne Schulting liet aan de hele wereld zien dat dit enorme druk met zich meebrengt. Hulde. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. U hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Verbrands.